0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Der Predigtext für heute nach der Reihe in der evangelischen Kirche, der steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9 und ist die Geschichte von der Bekehrung des Apostels Paulus. Da heißt es, Saulus wütete immer noch mit Drohnen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und erbat sich von ihm, Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Neuen Weges, das sind die Christen, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er antwortete, »Wer bist du, Herr?« Dieser sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst, steh auf«, und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war drei Tage blind, und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision Hananias. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saules die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und zugleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte, er ist der Sohn Gottes. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Be Bekehrung des Apostels Paulus wird im Neuen Testament von Lukas in der Apostelgeschichte gleich dreimal erzählt. Daran sieht man schon, wie ungeheuer wichtig diese ist. Es ist die wichtigste Geschichte in der Apostelgeschichte. Und auch der Apostel Paulus spielt in seinen Briefen zweimal auf dieses Ereignis an. Im ersten Korintherbrief sagt er, nachdem er die Auferstehungszeugen genannt hatte, im 15. Kapitel. Christus ist mir als Letzten von den Aposteln erschienen, den, dem Unerwarteten. Und im Galaterbrief, wo er über seinen Lebenslauf redet, erstes Kapitel, dort heißt es, das Evangelium, das ich verkündigt habe, stammt nicht von Menschen, ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Eine sehr wichtige Geschichte also des Paulus. Es gibt so bei uns das Sprichwort im Deutschen aus seinem Saulus ist der Paulus geworden. Als hinge das mit seiner Bekehrung zusammen, das stimmt natürlich nicht. Paulus war ein Weltbürger, er hatte römisches Bürgerrecht und damals haben viele Leute zwei Namen getragen, einen Hebräischen, wenn sie Juden waren, einen Hebräischen, da hieß er Saul, Saulus, nach dem König Saul und einen Griechischen, so wie bei uns manche Leute sich auch so einen englischen Namen zulegen und daneben. In Deutschland heißen sie Hans und sonst schon und so weiter. Also nur um das einmal äh, schnell zu klären, bevor wir zu dem Wichtigeren kommen. Es geht also hier um Bekehrung. Bekehrung ist in der evangelischen Kirche und nicht nur in der evangelischen Kirche ein etwas umstrittener Begriff, manche haben davor Angst und andere, die sagen, das muss sein. Es gab äh, christliche Gruppen, die haben ein besonderes Bekehrungsschema sozusagen vorgeschrieben. Zum Beispiel der August Hermann Franke vor 300 Jahren, der hat eben sein Bekehrungserlebnis zum Maßstab für alle anderen gemacht und äh, verlangt, dass das bei denen genauso abläuft. Ich denke, das kann man nicht so äh, lassen, sondern jedem begegnet Gott auf eine ganz persönliche Weise und eben darauf äh, kommt es an, dass uns Jesus Christus, wie er dem Paulus, begegnet. <lacht> Natürlich können wir... Äh, unser, unsere Bekehrungserlebnisse mit, nicht mit dem des Paulus vergleichen. Hier geht es um eine etwas höhere Dimension. Paulus ist, wie er selber sagt, hier zum Auferstehungszeugen Jesu berufen worden, wie die Apostel, die anderen Apostel, die Jünger waren, auch. Aber ich denke, das Thema ist trotzdem nicht erledigt. Nicht, dass wir sagen, das war jetzt dem Paulus seine Angelegenheit, das berührt uns nicht weiter, sondern ich denke, dass äh, wir sollten darüber nachdenken, was für uns da wichtig sein könnte und ob wir nicht an diesem Punkt neu nachdenken sollten. Der äh, franziskaner -Pater Richard Rohr, den der Peter schon in der letzten Predigt erwähnt hat, <lacht> Äh, schreibt in seinem Buch Ins Herz geschrieben, äh, dass er der Ansicht ist, dass jeder Mensch ein sogenanntes mystisches Erlebnis haben sollte. Das äh, meint er nicht so verschwommene Mystik, sondern eben eine Begegnung mit Jesus Christus. Eine ganz persönliche. Und äh, wir, fragen, wir fragen uns, ob äh, ob, das, ob er Recht hat und wollen darüber auch etwas nachdenken. Also das Wort Bekehrung kommt im Alten Testament schon vor. Dort heißt es Schub Hebräisch, das heißt umkehren. Meistens ist es vom Volk Israel gesagt, das hat sich von Gott abgewandt, öfter in seiner Geschichte und es muss wieder zu Gott zurückkehren. Richtig auf dem Weg umkehren, die falsche Richtung aufgeben und in die richtige Richtung zu Gott hin sich bewegen oder bewegen lassen. Nachdem Israel immer wieder von Gott abgefallen ist, haben die späten Propheten wie Jeremia und Hesekiel gemeint, Israel kann sich überhaupt nicht bekehren, kann nicht umkehren. Aber sie haben trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben. Der Prophet Jeremia sagt in diesem berühmten Kapitel 31, dass zwar Israel den Bund mit Gott gebrochen hat, den Bund der Gebote vom Sinai, aber dass Gott einen neuen Bund schließen wird, wobei er das Gesetz in das Herz Israels legen will, sodass sie ganz von selber den Weg zu Gott gehen. Und der Prophet Ezekiel sagt, Gott wird wenn er erneut handeln wird, den Israel ein, das alte Herz herausnehmen, ein neues geben. Was wir hier erfahren ist, dass Menschen, ich denke, die Propheten haben recht, dass es Menschen, und das gilt für uns auch, nicht nur für Israel, nicht möglich ist, sich zu bekehren. Es ist auch uns nicht möglich, einen anderen zu bekehren. Und selbst auch nicht. Was wir hier bei der Bekehrung des Apostels Paulus lernen ist, und das gilt sicher äh, für alle, dass Christus uns in den Weg treten muss. Und Paulus wird bekehrt. Er erleidet Bekehrung sozusagen. Er hat sich nicht bekehrt. Es ist falsch zu denken, dass Bekehrung einfach die Tatsache ist, dass jemand eine Botschaft hört, die ihm einleuchtet und dann seine Meinung wechselt. Bei Bekehrung geht es ja um etwas sehr viel Umfassenderes, dass man seinen ganzen Lebensweg verändert. Nicht nur eine Teilansicht. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Wir können wohl immer etwas dazulernen, tun das natürlich auch, aber das hat nicht den, die Qualität einer wirklichen Umkehr. Im Griechischen, im Neuen Testament ruft ja Jesus gleich in seiner Anfangspredigt auf, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist die Zusammenfassung seiner Botschaft. Kehrt um, Luther hat noch übersetzt, tut Buße. Das Wort Buße ist im äh, Zusammenhang mit Bekehrung ein gefährliches Wort, weil... Äh, wir verbinden in unserer Sprache immer damit eine moralische Leistung. Und darum geht es eigentlich nicht. Äh, sondern, ja, kehrt um. Im Griechischen heißt das metanoete. Das heißt, metano, metanoia heißt die Umkehr im Neuen Testament. Meta heißt verändern. Diese griechische Vorsäbe. Neuer heißt Denken. Verändert euer Denken. Es geht im Grunde genommen um ein ganz neues Denken. Eine neue Auffassung vom eigenen Leben, auch eine neue Auffassung vom, vom Willen Gottes. Was den Menschen also uns jedem von uns ganz nahe liegt, ist die Auffassung, dass es ein sogenanntes höheres Wesen gibt. Das glauben ja fast alle Leute. Es gibt ein höheres Wesen und Gott. Und dieses höhere Wesen, das verlangt von uns einiges. Weil ja unser ganzes Leben, unsere Beziehungen beruhen auf solchen Vorstellungen und Erfahrungen, dass wir etwas bekommen und etwas geben, dass wir arbeiten, etwas leisten und einen Lohn bekommen. Und es, Im Großen und Ganzen ist es auch in persönlichen Beziehungen häufig so. Und deswegen haben die Menschen stillschweigend das auf dieses höhere Wesen übertragen. Sie, sie wissen, es gibt Gott irgendwo, wo muss ja alles herkommen, wir auch. Und ja, und deswegen sind Leistungen notwendig. Das kann man äh, in einer rituellen Weise tun, wie das in allen heidnischen Religionen vorkommt, dass man eben äh, Opfer bringt, Tieropfer zum Beispiel. Es war auch dann im Alten Testament so. Ähm, andere Opfer, äh, Speiseopfer. Und dann gibt es noch eine weitere, das ist dann durch die Priesterkulte äh, abgedeckt worden. Man hat äh, dann erwartet, dass dann Gott uns etwas zurückgibt, dass er Segen gibt, Leben, Essen, Nachkommenschaft und so weiter. Dann hat sich das noch etwas verschoben im Judentum. Man hat dann gemeint, neben dem Rituellen gäbe es sozusagen ein, ein äh, ethisches äh, äh, Opfer, sozusagen das Halten der Gebote Gottes. Und darin waren die Pharisäer ja große Meister, sie haben diese Gebote äh, genau studiert und versucht zu halten. Die Pharisäer hatten den Satz, wenn alle äh, Juden das, ähm, die, das Gebot nur einen Tag einhielten, würde der Messias kommen. Nur haben das eben äh, längst nicht alle gemacht. Dann haben die Pharisäer sich abgesondert, deswegen heißen sie ja Pharisäer, das heißt auf Deutsch die Abgesonderten, und haben gesagt, dann machen wir das eben als Gruppe. Und haben das rigoros durchgezogen. Die andere Seite war, dass sie dann einen Zorn hatten auf diejenigen, die das nicht taten, und haben sie auch verachtet. Und das, Paulus war ja äh, ein äh, Pharisäer, und er hat es in dieser Gebots Erfüllung sehr weit gebracht. Er war darin vorbildlich, das war nicht nur vorgetäuscht, sondern er hat wirklich von sich selbst geglaubt, dass sein Weg der richtige ist. Und nun kamen zum Beispiel in der Gestalt des Stephanus Leute, die ersten Christen in Jerusalem und haben das durchlöchert. Dieses ganze Prinzip Du, du gefällst Gott, wenn du die Gebote hältst. Und ich denke, dass viele von uns das auch irgendwo ein bisschen verinnerlicht haben. Und wenn sie äh, gegen Gebote verstoßen haben, haben sie ein schlechtes Gewissen. Und, das ist berechtigt, aber dann gehen sie weit und sagen, Gott mag mich jetzt nicht mehr und er wird mich irgendwann dafür bestrafen. Und da äh, wird es dann kritisch. Und äh, der Stephanus hat also den, äh, den Leuten gesagt, Jesus ist für uns, auch für dich gestorben und er hat äh, uns mit Gott versöhnt und er Gott liebt uns auch, wenn wir Sünder sind. Wir können, wir können nicht alle Gebote so erfüllen, wie, wie das die Pharisäer glauben. Und dadurch hat eben Paulus oder Saulus die Botschaft, das Judentum und seinen Glauben bedroht gesehen. Er hat sich wenn alle Leute jetzt gleich geliebt sind von Gott, die Pharisäer genauso wie die, die Sünder und die, die Römer meinetwegen auch oder irgendwen, die ein durchschnittliches oder kein vorbildliches Leben geführt haben, dann fühlte er sich mehr oder weniger enteignet. Und deswegen hat er einen furchtbaren Zorn gehabt und angefangen, die Christen zu verfolgen. Und wir wissen ja aus der äh, Vorgeschichte hier, dass äh, Paulus die Leute aufgefordert hat, den Stephanus zu steinigen. Er war also, äh, um, und andere Christen zu quälen und zu vertreiben. Äh. Und jetzt äh, hat er sich Briefe, Vollmachten geben lassen vom Hohen Rat für Damaskus und er wollte das, was er in Jerusalem getrieben hat, weitermachen. Und da kam er eben vor Damaskus und da äh, ist ihm Christus erschienen. Das Licht des Auferstandenen hat ihn umleuchtet und er hat die Stimme, Jesu gehört, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul fragt also, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und, und das hat jetzt Paulus richtig umgehauen, bis hin in den leiblichen Bereich. Er ist umgestürzt. Und es ist ihm schlagartig klar gewesen, dass seine Meinung, wie Gott zu dienen sei, verkehrt ist, und dass ja es ist ihm auch klar geworden, dass er am Tod von vielen und äh, Leid von vielen Menschen schuldig geworden ist, obwohl er gerade ja Gottes Gebot erfüllen wollte. Und das ist das Tragische an dieser Angelegenheit. Aber und das ist das noch Wichtigere, er hat erkannt, dass er hat gespürt, dass ihn Jesus nicht bestrafen will, sondern seinen Dienst nehmen will. Und das ist eine ungeheure Gnade. Er hat die Liebe Christi gespürt. Und das ist seine Bekehrung. Und das hat er äh, dann eben sein ganzes äh, Leben lang dann weitergetrieben. Ich denke, das ist äh, auch äh, wichtig für uns, dass wir erkennen, dass wir von Christus ohne Grenzen gelebt sind, dass uns auch unsere Schuld nicht von ihm wirklich trennen kann, dass sie die Liebe Gottes, ja und die Liebe Christi ist ja die Liebe Gottes und dass die Liebe Gottes äh, von uns nicht abgewandt ist, sondern immer gilt, solange wir leben und dass Gott eben dabei ist, uns in seine Gemeinschaft hineinzuziehen ich denke, dass jeder irgendwie dieses, jeder Christ dieses Bewusstsein haben sollte. Irgendwie eine persönliche Berührung, nicht so wie der Apostel Paulus, dass uns Licht um, umstrahlt, aber dass uns in unserem Inneren ein Licht aufgehen muss, dass wir so von Gott geliebt sind. Ähm, ich denke, das passiert äh, bei jedem in irgendeiner anderen Weise. Aber mir ist aus dem alten Testament der Satz eingefallen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist nicht irgendwie eine neue Erkenntnis, äh, steht im Buch Hiob nicht eine neue Erkenntnis, die der Verstand machen kann, die man auch nicht so lernen kann, sondern das ist irgendwie die innerste Überzeugung, dass wir von Gott angenommen und gelebt sind. Und das äh, sagen jetzt, auf, auf diese Dinge legen jetzt immer mehr Leute wieder wehrt. Das ist natürlich nichts Neues, das war eigentlich immer schon so, aber es gibt viele Leute, die uns das ans Herz legen und das ist das, was der Richard Rohr mit diesem mystischen Erlebnis meint. Er sagt, sonst kannst du in der Bibel lesen, so viel du willst, wenn du das nicht als die Grundlage deiner Beziehung zu Gott hast, da kannst du ja darauf kommen, dass, das, dass Gott etwas ganz anderes haben will von dir und du läufst vielleicht sogar einen falschen Weg. Wir ist in den ich habe ein Buch geschenkt bekommen über das Leben, die Selbstbiografie von dem Theologen Jürgen Moldmann, der einer der bedeutendsten äh, evangelischen Theologen in unserem, in den letzten Jahrzehnten war, der sehr Regen die Bücher geschrieben hat, der ähm, zunächst einmal als liberal gegolten hat, aber eigentlich kann man ihn da auch nicht ähm, ansiedeln. Und der der Jürgen Moldmann, der stammt aus einer Familie aus Norddeutschland in der Nähe von Hamburg, die war völlig unkirchlich. Der schreibt in seinen Lebenserinnerungen, wir sind einmal im Jahr in die Kirche gegangen. Der Gottesdienst fand in einer Schule statt, das war die Kirche. Einmal im Jahr und dann haben wir die heilige Familie gefeiert. Es war natürlich nicht Jesus Maria, und Josef, sondern das war die eigene Familie, die sie da gefeiert haben. Ja, und dann ist der Krieg gekommen und er musste Luftwaffenhelfer werden, so mit 17 Jahren und war in Hamburg eingesetzt bei der Flak. Ich denke, ihr wisst, was das ist, Flugabwehrgeschütze. Die sollen also die Flieger bekämpfen, die Englischen, die da eingeflogen sind und dann haben die Engländer einen, einen neun, Tage, neun Tage lang Hamburg bombardiert? Es sind 40.000 Leute umgekommen. Äh, ja, und er war eben bei der Flagge. Und äh, jetzt lese ich einen Teil äh, aus seinem Buch vor. Abends mussten wir wieder antreten. Es war in der vorletzten oder letzten Nacht, dass eine Spreng Sprengbombe die Plattform traf, auf der wir an unserem nutzlosen Kommandogerät standen. Die Masse der Splitter zerfetzte das Kommandogerät und zerriss meinen Freund Gerhard Schopper, der neben mir gestanden hatte. Er war nicht schnell genug heruntergekommen. Ich erhob mich wie betäubt, geblendet und taub, mit nur geringen Splitterwunden in der Schulter und einem Splitter im Backenknochen. Alle starrten mich wie ein Wunder an, als äh, wie vom Tod auferstanden. Ich selbst wusste nicht, dass, wie ich am Leben geblieben war. Die anderen brachten Gerhard Schoppers Leiche, der Kopf war abgerissen, weg und verschwanden. So dass ich zuletzt allein an diesem Ort des Todes war. Es fielen weiter Bomben in die Batterie und zerstörten die Plattformen und Stege. <lacht> zuletzt fand ich mich auf einer Blanke im Wasser und zogen mich an einem Pfahl heraus. In dieser Nacht habe ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Gott geschrien und mein Leben in Gottes Hände gelegt. Ich war wie tot und empfing danach das Leben jeden Tag als ein neues Geschenk. Meine Frage war nicht, warum lässt Gott das zu, sondern, mein Gott, wo bist du? Und die andere Frage, auf die ich bis heute eine Antwort suche, warum bin ich am Leben und nicht auch tot wie der Freund neben mir? Ich fühlte die Schuld des Überlebens und suchte nach dem Sinn des Weiterlebens. Ich wusste, dass es einen solchen Sinn für mein Leben geben musste. In der Nacht wurde ich zum Gottsucher. Er ist dann später in englische Gefangenschaft geraten. Er war in Schottland. Irgend so ein englischer Pfarrer kam da. Und hat ihm eine Bibel geschenkt. Und dann fing er an, da drin zu lesen. Äh, eigentlich hatte er überhaupt keine Beziehung dazu und wusste auch vom christlichen Glauben fast nichts. Und dann hat ihn ein Klagepsalm innerlich sehr angeregt. Und dann hat er die Passionsgeschichte nach dem Markus-Evangelium gelesen. Und ja, die dann in dem Hof endet, äh, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da fühlte er sich ganz persönlich angesprochen. Das hatte er auch erlebt, diese scheinbare Verlassenheit von Gott. Und er ist dann immer mehr zum Glauben gekommen. Und ich denke, dass er mit seiner Theologie und seinen Erfahrungen Vielen Menschen einen Weg zeigen konnte und äh, gerade den Menschen, die in Deutschland, die zum Christentum eigentlich keine Beziehung mehr hatten. Ähm, eine Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus, äh, Wir fragen uns, wie ist das bei uns? Haben wir auch irgendein Erlebnis oder vielleicht mehrere, die uns in dieser Weise berührt haben und äh, uns das Gefühl geben, dass wir von Gott absolut geliebt sind? Egal, was wir auch sonst falsch gemacht haben, mögen in unserem Leben. Wie gesagt, Richard Rohr, der sagt also, wer so ein Erlebnis nicht hat, der kann sich sehr schwer tun, auch wenn er die Bibel liest. Man kann ja die Bibel so lesen, wie der Paulus sie als Jude gelesen hat dass man einfach glaubt, wenn man die Gebote Gottes erfüllt, ist Gott mit einem einverstanden. Naja, nur muss man dann natürlich den Maßstab Gottes ziemlich herunterdrehen, weil sonst kann man sich nicht gut fühlen oder man hat dann immer Angst, man hätte zu wenig getan. Oder man täuscht sich über sich selbst. Die anderen Leute sagen dann, du bist ein Heuchler weil du nicht zugibst, wie du wirklich bist. Wie gesagt, es reicht nicht, dass wir einfach nur Bibel lesen, sondern dass wir in dem Bewusstsein von Gott durch Jesus geliebt und akzeptiert zu sein, das tun. Und dann verstehen wir die Bibel anders als vielleicht rigoristisch oder gesetzlich. Dem Martin Luther ist es ja so ähnlich gegangen. Der, dem hat man gesagt, in der Kirche seiner Zeit, wenn du, nachdem er auch gefragt hat, durch zu so ein Erlebnis aus seinem Weg gerissen, ihr wisst, diese Geschichte da, wie er neben sich den Blitz einschlagen sah, auf dem Feld von Stotternheim da, als er von nach Erfurt gegangen ist und er sich gefragt hat, was wäre jetzt mit mir geschehen, wenn ich umgekommen wäre. Und Er fing dann an zu suchen und zu fragen, was muss ich tun, damit mein Leben Gott gefällt. Und die Leute damals sagten, da musst ich in ein Kloster gehen. Und dann ist er in ein Kloster gegangen und er hat nicht geschwindelt, wie manche das machen, dass sie dann sich so verhalten wie eben die anderen und denken und hoffen, das ist dann schon gut, sondern er hat ganz rigoros ähm, mit sich äh, gekämpft und hat eben gesehen, dass er, ja, er hat in der Bibel gelesen, die hat er schon fast auswendig gewusst, äh, und hat dort immer das äh, Wort Gerechtigkeit gelesen, Gott ist gerecht und er hat eben gemeint, er sei Gerecht ist Gott dann, wenn er die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Und wenn er auf sich geschaut hat, dann hat er gemerkt, ich bin nicht gut. Und dann ist er also, und dann muss mich Gott bestrafen, denn ich bin verloren. Dann ist er in die tiefste Depressionen hinabgesunken. Er beschreibt das in seinem Lied, nun freut euch, lieben Christen gemein. Und da sagt er, mein guter Werk, die galten nicht, sie waren... Zum Guten erstorben, der frei Wille hasste Gotts Gericht, äh, war zum Guten erstorben. Die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts als Sterben bei mir blieb. Zur Höllen musste ich sinken, so beschreibt es seinen Zustand. Er wusste, äh, ich kann mit dem, was ich leiste und wenn ich das auch äh, als Mönch tue dann, äh, und, und höchste Standards an mich stelle, kann ich Gott so nicht gefallen und da hat ihm dann Gott die Erkenntnis geschenkt über den Briefen des Apostels Paulus, dass das Wort Gerechtigkeit etwas anderes heißt, dass Gott gerecht ist, indem er uns vergibt. Dass die Liebe Gottes identisch ist mit seiner Gerechtigkeit und da ist es dem Luther dann, äh, spürt er eine ungeheure Befreiung, und er hat das dann auch anderen mitgeteilt. Und das war der Auslöser für die Reformation. Das ganze Zeitalter ist verändert worden, bis hinein in die Wirtschaft. Wenn man heute in, die Kultur vor 500 Jahren anschaut, da gab es, die Kirchen waren vollgestopft von herrlichen Altären, weil die Leute gemeint haben, wenn sie so Altäre stiften und messen, dann würde, würde das Gott gefallen, und dann seien sie schon recht. Und mit der Reformation ist das sozusagen abgebrochen worden, auch das Wirtschaftsleben, das auf diese kirchlichen Bedürfnisse wie Messelesen und so weiter ausgerichtet war, und Stiften, Klösterstiften ausgerichtet war, ist verändert worden. Man hat plötzlich gemerkt, dass es mit der Wille Gottes ist, sich mehr den anderen zuzuwenden und nicht so rituelle Dinge äh, zu treiben. Ja, äh, ich denke, das ist äh, ganz wichtig. Was Man kann natürlich nun fragen, wenn was bedeutet das jetzt für, für mein Leben, wenn ich das erkenne, wenn Christus in meinem Herzen zu mir spricht und sagt, du bist akzeptiert, du bist gerecht durch meine Liebe. Sind dann die Gebote vielleicht unnütz? Der Richard Rohr geht in seinem Buch dieser Frage ziemlich nach und dann sagt er, der sagt, es gibt so drei Schritte, der natürliche Mensch, der ist egoistisch und auf sich ausgerichtet und der weiß im Grunde genommen nichts von den Geboten Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das erfahren. Auch unsere Unfähigkeit, sie wirklich zu erfüllen. Unsere Unfähigkeit zur Selbstbekehrung. Das andere ist, wenn wir das aber sehen, werden wir, so wie der Apostel Paulus hier bei seiner Bekehrung, er erfährt trotzdem die Liebe Gottes. Und das ist es, was ihn umgeworfen hat und auf einen ganz neuen Weg geschickt hat. Gott liebt mich auch als unvollkommenen Menschen. Und deswegen darf ich mich selber auch lieben. Und ich muss mir mein eigenes Versagen nicht ununterbrochen vorhalten. Und damit haben sehr viele Leute Probleme, weil sie sich nicht mögen oder schämen, weil sie irgendwas nicht erreicht haben, was sie eigentlich erreichen sollten. Das, davon sind wir befreit. Wenn Gott uns liebt, Dürfen wir uns auch selber annehmen. Die andere Sache ist natürlich dann auch die, wenn wir vergeben bekommen haben, dann dürfen, haben wir auch das Recht verloren, anderen ihre Fehler vorzuwerfen. Das vergessen wir dann meistens. Aber ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn wir anfangen, den anderen ihre Fehler vorzuhalten, das muss nicht verbal sein, das heißt praktisch nur, wenn ich jemand nicht vergebe, dann bin ich in Gefahr, den Glauben an die Vergebung Gottes zu verlieren. So wie das in diesem Gleichnis vom Schalksknecht Jesus erzählt hat. Und deswegen ist es das wichtig, dass wir diesen Schritt auch mitgehen. Am Schluss dieser Geschichte hier in, bei der Apostelgeschichte sagt Jesus zum Ananias, dass Paulus sein auserwähltes Werkzeug sei, gesandt seinen Namen vor Israel, vor die Völker und die Könige zu tragen. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss. In der Regel werden wir zu den Leuten gesandt und in die Umgebung wieder geschickt als Bekehrte, in Anführungszeichen, als Leute des neuen Weges, in die, zu den Leuten, von denen wir gekommen sind. Die, deren Denkweise verstehen wir am besten. Bei Luther war das auch so, er wurde in dieser mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Gesellschaft am besten verstanden und das hat eine ganze Welle durch ganz Deutschland ausgelöst. 90 Prozent der Bevölkerung haben Luther zugestimmt und haben die Mängel der mittelalterlichen katholischen Kirche da sehr deutlich erkannt, die mit rituellen, und anderen Mitteln gemeint haben, Gottes Frieden und Anerkennung zu finden. Die andere Sache ist natürlich auch die, wenn ein Mensch bekehrt wird, verwandelt wird, wenn er umkehrt, dann hat er die zum Gegner, die seiner Meinung bisher waren. Die werden ihn bekämpfen. Deswegen hat Manche naiven Leute meinen, das würde dann jubelnd begrüßt, aber das ist nur zum Teil der Fall. Meistens äh, erfährt man ebenso viel Zustimmung wie Ablehnung und die Ablehnung die äh, ist sehr viel schmerzhafter wie, äh, wie alles andere. Deswegen äh, denke ich, äh, Sollen wir uns auf einiges gefasst machen, aber das darf uns nicht abbringen. Wir müssen uns wieder in unserer Zeit die Frage stellen, wie ist das mit unseren mystischen Erlebnissen? <lacht> müssen wir nicht wieder mehr davon reden, ob, ob es sowas gibt? Ich denke, irgendwie hat das jeder schon einmal erlebt. Manche können es nicht sagen und wollen es auch nicht sagen, weil das etwas sehr Intimes ist. Andere können davon reden, wie wir gesehen haben bei Moltmann und vielen anderen oder Richard Rohr, dass es so etwas gibt. Und ich denke, wir sollten in der nächsten Zeit einmal nachdenken und fragen uns selbst klar werden, wie das bei uns ist, damit wir Christus wirklich begegnen können und danach befreit leben dürfen und das tun, was Gott wirklich will. Und nicht immer irgendwie mit Schuldkomplexen herumlaufen und mit Wiedergutmachung beschäftigt sind, statt dass wir das tun, was Zukunft hat. Wir können Gott nichts geben als das, was er uns schon gegeben hat. Was Gott möchte ist, dass wir ihn lieben und das können wir am besten dadurch tun, wenn wir erkennen, wie sehr wir selbst durch Christus geliebt sind. Ich denke, dass die Leute... Die, diese absolute Gnade Gottes erfahren haben, auch einen Vorteil haben. Manchmal hat man ja schon gesagt, die großen Sünder, wenn die sich bekehren, deren Glauben ist viel fest, fester als diejenigen, die schon immer in kirchlichen Kreisen äh, gewesen sind und äh, die Abgründe des Menschen nicht in dieser Weise erfahren haben, wie die, äh, Neu bekehren, und das denke ich, ist auch in der ganzen Welt sichtbar, dass die Heiden, die sich bekehren, oder Moslems, das in ganz anderer Weise schätzen. Der Micha hat das auch angedeutet: die Leute in seiner Gemeinde, die hat der Jocke mir erzählt vom Micha, die sind da so ganz happy in ihren Gottesdiensten und die singen auch lauter als wir, <lacht> weil sie das so erlebt haben. Und, aber ähm, wir können das auch so erleben. Im Grunde haben wir es schon erlebt und deswegen dürfen wir da ganz locker werden. Und Falls jemand etwas eingefallen ist, was in diesen Zusammenhang passt, äh, darf er das jetzt auch dann als persönliches Zeugnis sagen. Ich, wir, ich bitte jetzt die Musiker, dass sie ein Lied spielen und wenn sich dann jemand meldet, der kann hier das Mikrofon nehmen und etwas erzählen, was er vielleicht erlebt hat.